0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stefan und Leroy. Leroy, Herzlich hallo. willkommen. Hallo. Du bist ja jetzt wieder zurück. Du hattest mich ja jetzt eine Woche allein gelassen. Ähm, ich habe Gerüchte gehört, dass du die deutschen Panzerlieferungen in die Ukraine überwacht hast. Ist da was dran oder sind das Fake News?
1: Äh, ich habe sie nicht nur überwacht. Ich habe sie initiiert, angefeuert und persönlich kontrolliert. Auch Qualitätskontrolle gemacht. Bekanntermaßen sind ja gerade die Gepard-Panzer, Extrem gut gepanzert. Also wenn man da drin sitzt, ist man sicher. Vermutlich noch nicht mal vor einem G3-Schuss. <lacht> Und ohne Munition sollen die besonders effektiv sein. Dass <lacht> das reine Flugabwehrpanzer sind, oder praktisch sondern hat auch kein Mensch darüber gesprochen. Äh, anfällig für Reparaturen bis zum Geht nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, wie sie bei der Bundeswehr damals schon abgekotzt haben über die Dinger. Die waren praktisch nur kaputt. Aber ich bin mir sicher, dass die in den Händen der ukrainischen Armee einiges ausrichten können. Und ich habe mein Bestes getan, um das zu tun, was zu tun ist. Ich habe sie noch mal schön angemalt und,
0: und sogar selbst direkt noch mal gefahren, in die Rütze gegangen. Du hast ihn ja praktisch äh, selbst direkt hingefahren. Weil man früher, wir wissen das noch, war ja so zu also unserer Bundeswehrzeit, ist er da noch, wurden die Panzer immer noch mit der Bundeswehr, äh, mit der Bundesbahn rumgefahren, wenn man da auf dem Übungsplatz gefahren ist, aber die Züge fahren ja nicht mehr so wie früher. Jetzt bist du gleich direkt selbst hingefahren mit dem Panzer, oder?
1: Ich bin direkt hingefahren, ich habe auch die ganze Familie mitgenommen.
0: Ah ja. Ja, also man, so äh, sagen wir mal, die Panzer sind jetzt, die waren. In den 60er Jahren jetzt nicht direkt schlecht, ja, aber da hatten, gab es ja noch nicht die Lenkraketen bei den Hubschraubern und, und Radar und so weiter. Also da konnte man die Hubschrauber relativ gut mit runterholen, aber das ist jetzt wahrscheinlich eher dann doch vorbei mit den modernen Lenkraketen, die man von ziemlich weit entfernt vom Hubschrauber abschießen kann, also. Ja, es könnte sein, dass die jetzt nicht so direkt ich funktionieren. Ich gehe hätte. davon
1: aus, dass äh, die äh, Piloten von den russischen Alligatoren, als die beim Herrenstandtisch zusammengesetzt haben, dass da die Korken geknallt sind, als sie gehört haben, dass die Gepard-Panzer geliefert werden. Die streiten sich bestimmt schon darum, äh, wer als erster ran darf und die Dinger in die Luft jagen. Die lachen sich
0: tot <lacht> Die Amerikaner, die haben ja die, haben ja die, die großartigen M113-Panzer geliefert. Kannst du dich an die noch erinnern? Nee. Bei uns genau. hieß der ja MTW bei der mhm. Bundeswehr. Das war so ein fahrender Unterlegkeil. Praktischerweise als Panzer war der aus Aluminium. Oh, super. Also <lacht> <lacht> der, der hatte, Panzerung, ne? Ja, ja, der hatte, äh, also ich glaube äh, AK-47 hat er abgehalten, aber das war es dann schon. Also alles, was mhm. ein bisschen größer war, die wurden dann von den Israelis später auch noch verwendet. Da haben sie die Amerikaner dann auch hin verschenkt. Die haben dann immer so Sandsackmatten außen rumgehängt, dass man ein bisschen geschützt ist. Wozu sind die konstruiert worden? Als Luftlandepanzer? Also die wurden als, als APC hieß der bei den Amerikanern Armored Personal Carrier. Die wurden im Vietnamkrieg eingesetzt, weil die halt schwimmfähig sind und mit diesem ganzen Sumpfland, das man da hatte. Und Aber auch da waren sie schon eigentlich völlig untauglich. Also da gibt es so Fotos und Aufnahmen von den Soldaten in Vietnam. Die haben die dann immer mit, also innen mit Sandsäcken gefüllt, haben sich dann oben drauf gesetzt und sind lieber so gefahren, weil die natürlich überhaupt nicht minensicher waren und so. Also, das war, ich weiß nicht, ob der schon überhaupt für irgendwas richtig gut funktioniert hat. Aber da haben die Amerikaner jetzt 800 geliefert und. Ach, super.
1: Ich denke mal, das wird sowohl die Standfestigkeit, die Moral, vor allen Dingen aber die Feuerkraft der ukrainischen Truppen erheblich befördern. Ja. Du kennst dich aber mit der amerikanischen Technik definitiv besser aus. Ich habe ja damals alles nur gelernt um die russische Technik und an den Gepard kann ich mich daran erinnern, weil eben Witze gemacht wurden.
0: Bei mir war es ja auch. Es also in der Zeit, wo ich mit dem Amerikaner immer trainiert habe, da war ich ja eigentlich immer nur zu Fuß unterwegs oder mit dem Hubschrauber. Also da war es jetzt auch nicht wirklich viel. Also den, den MTB kenne ich ganz gut, weil das wird halt aus meiner aktiven Bundeswehrzeit, da hatten wir bei uns im Zug, hatten wir, glaube ich, 10 oder 12 und fahrbereit waren immer so zwei bis drei. Der Rest war eigentlich dauerhaft in der Instandsetzung.
1: Ja, das ist aber für Bundeswehrverhältnisse äh, ein super äh, Ratio, oder? Eigentlich also, normal, ja, ziemlich ja. normal. Ich habe nur neulich, weil jetzt ja auch überall in der Presse steht, ja, die neuen Haubitzen, äh, äh, die US-Haubitzen, die sind jetzt da und die, äh, jetzt kracht's richtig äh, im Donbass. Irgendeiner hat mir erzählt, dass die Dinger totaler Schrott sind, auch, weil die aus Titanium sind. Und wenn du da irgendwie zehn Schüsse nacheinander abgegeben hast, dann reißt das Material.
0: Ja, gut. <lacht> ja haben wir nicht auch äh, die die wie heißt die die Panzerhaubitze 2000 oder so geliefert? Ja,
1: doch, glaub, doch, doch, schon. Doch, 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 da gab es irgendwelche... Be nee, wurde die geliefert oder wurde mit der Ausbildung von, von ukrainischen Soldaten begonnen? Oder man uns? will sie liefern oder ja, ir irgendwie so. Ja.
0: Also wir haben eigentlich, muss man schon sagen, wenn wir jetzt, vor allem unsere Teile der, der Grünen, die in der Regierung sitzen, einen, einen weiten Weg gemacht. Also von Frieden schaffen ohne Waffen in den mhm. 80er Jahren und, und flert, erschwert dann zu Flugschauen natürlich hin zu, was waren es am Anfang, 5000 Helme und mhm. ein ja, Helmen, oder?
1: Oder 5000?
0: Nein, ich ah, ja, glaube, es waren 5000 und unser ja. Büro für, für biologische Wasserstofftechnik oder so hat man doch in, in Kiew eröffnet. Ja, da war was. <lacht> und also vor acht Wochen und jetzt sind wir bei Panzerhaubitzen und, und Flugabwehrpanzer und so, das ging schnell.
1: Ja, wobei man mal ja sagen muss, wir sind gegangen von Friedensschaffen ohne Waffen hin zu Friedensschaffen mit Schrott.
0: Nee, man hat den Spruch also die, die Schwerter zu Flugscharen hat man heute halt jetzt jetzt machen wir heute halt Flugscharen zu Panzerschrott oder oder so. Ich weiß es nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt die ganzen Sachen, die da hingeliefert werden, diese Technik unter härtesten Gefechtsbedingungen, wenn die zum Einsatz kommt, die Scheiße geht ja ständig kaputt. Das ist ja ständig irgendwas, was repariert werden muss. Was wollen die denn machen? Wenn nach drei Tagen die ersten Ausfälle sind und wenn es nur kleine Reparaturen sind, das ist, den, den, den Schrott können sie dann gerade wegschmeißen, können die doch gar nicht reparieren. Wie soll das funktionieren?
0: Also meines Wissens wurden äh, Ersatzteile nicht mitgeliefert, das stimmt ja. Die, die naja, Standhaltungsgruppen, die sind auch gar nicht, die
1: sind eigentlich in der Lage, die sie, äh, egal um welche Technik das geht, es ist ja ein buntes Sammelsurium. Das, naja.
0: Ja, das ist aber bei der Bundeswehr mittlerweile auch so. Also zu unserer Zeit hatte man ja noch die Instandsetzung, die alles repariert ja. hat. Die gibt es ja heute nicht mehr. Die hat man ja weitgehend aufgelöst und irgendwie ist das jetzt outgesourced. <lacht> irgendwelche privaten Firmen, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das war ziemlich, man hatte ja auch auch die die zivilen Fahrzeuge, die die Bundeswehr hatte. Also das kennen wir ja noch, diese 30 Jahre alten Zweier Golf und was es da alles so gab. Ja. Ja. Die gibt es ja auch nicht mehr, das haben wir ja, glaube ich, schon vor. Naja, aber das machen ja die Amerikaner ja auch, oder? Das ist doch dieses Land, uh, Land and Lease. Also man meint ja immer, die Waffen würden geschenkt, aber das entspricht ja nicht der Wahrheit eigentlich. Also zumindest ganz nicht im, bei den Amerikanern.
1: Ganz im Gegenteil. Kann dir das genaue Jahreszahlen nicht sagen, aber Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion hat meines Erachtens bis Anfang der 2000er Jahre noch die Land-Lease-Lieferungen der USA aus dem Zweiten Weltkrieg abbezahlt. Der Anteil der Waffensysteme, die über Land gekommen sind, betrugen, glaube ich, insgesamt drei Prozent dessen, was die Sowjetunion in diesem Krieg selbst produziert und zum Einsatz gebracht hat. Kann man sich also vorstellen, wenn die da 60 Jahre danach noch abbezahlt haben, dass das keine kleine Summe gewesen sein wird. Aber bei der Ukraine ist es ja jetzt ganz anders, weil die kriegen das ja geschenkt. Weißt du? Zumindest behaupten das die ukrainischen Würdenträger und Politiker, im ukrainischen Fernsehen, Wir erzählen wirklich den Leuten, dass es geschenkt wird. Was eine glatte Lüge ist, weil man muss sich diese lease geschichte nur angucken. Da steht klipp und klar drin, dass es bezahlt wird. Deswegen geht ja jetzt auch die ukrainische Notreserve an Weizen, wird jetzt ausgeführt. Das ist wahrscheinlich die erste Tranche, mit der bezahlt wird.
0: Genau, hat ja der Bein gesagt. Wie viele Millionen Tonnen Weizen liegen da irgendwo rum und man muss jetzt nur Wege finden, wie man die aus der Ukraine rausbekommt oder so?
1: Richtig. Das ist der Vorteil, wenn du einen senilen Präsidenten hast, der sagt ab und zu aus Versehen die Wahrheit. Und wohlgemerkt, das ist keine Überproduktion. Das ist die strategische Staatsreserve der Ukraine.
0: Oder wahrscheinlich schon das Saatgut für die nächsten Jahre, das man dann jetzt auf aufisst oder so. Naja, vielleicht pokert aber auch die Ukraine damit, dass man sagt unseren Staat wird es vielleicht dann in ein paar Jahren sowieso nicht mehr geben und dann ist niemand mehr da, der dieses Ländliches bezahlen kann.
1: Das ist definitiv so, dass niemand mehr da sein wird, der dieses Ländliches bezahlen kann. Es sei denn, es passiert das, was... <lacht> irgendwelche Lunatics in Polen und weiß nicht noch wo oder in der Ukraine natürlich als Epizentrum der Beklochten von sich gibt, dass ja die Russen, nachdem sie besiegt worden sind in dem Krieg, äh, durch Reparationszahlungen die Ukraine wieder aufbauen werden.
0: Ja. Oder hatte das nicht auch die, die allein gefordert, dass man die, äh, die Reserven, die man jetzt eingefroren hat, dass man die verwendet dann, um die Ukraine wieder aufzubauen? Ja,
1: ja, das geht durch aller alle Munde, man... Enteignet also Russland einfach und dann äh, gibt man es der Ukraine. So funktioniert das. Also stellen Sie sich das vor. Einige.
0: Ich vermute, man wird es dann so machen, wie es immer war, dass wenn der Wiederaufbau kommt, dass das natürlich keine einheimischen Firmen machen dürfen, sondern das müssen dann amerikanische sein.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Man möchte dann auch ein bisschen was dran verdienen. Gehe ich auch davon aus. Also, das mhm. ist eigentlich so die amerikanische Strategie der Vergangenheit immer gewesen. Naja, das ist ja auch die Regel so, wenn du vom Internationalen Währungsfonds Kredite bekommst.
1: Der Internationale Währungsfonds, das war doch eine Wohltätigkeitsorganisation, ja. oder?
0: Ja, also <lacht> da ist es halt dann immer so, also du musst dann auf jeden Fall natürlich ganz groß privatisieren, das sozusagen das Tafelsilber verscherbeln, bevorzugt natürlich an amerikanische Firmen. Du musst ihnen erlauben, dass sie deine Rohstoffe abbauen. Du musst dich verpflichten. Dann die Agrarostoffe von den Amerikanern zu kaufen, den ihren Weizen, den ihre Düngemittel und so.
1: Ach, den guten US-Gen-Weizen.
0: Nur den besten, natürlich. Und natürlich auch, weil man ja dann als erstes oft gleich wieder aufrüstet, die amerikanischen Waffen. Also das, ja, und das ist auch immer, wenn, wenn ein Land wieder aufgebaut werden muss, ist das eigentlich immer das Erste, an das man denken sollte, dass man möglichst schnell wieder viele Waffen kauft.
1: Das ist wichtig, denn die Nachbarn. Die sind ja total scharf drauf, ein völlig ruiniertes Land mit einer hohen Bevölkerung sich unter den Nagels zu reißen, weil das ein günstiges Schnäppchen ist. Deswegen muss man die Grenzen des zerstörten Landes erstmal mit einer relativ schlagkräftigen Armee sichern.
0: <lacht> meine, es ist ja so, dass es reicht ja noch nicht. Also ich habe jetzt von Friedrich Merz schon wieder gehört, die 100 Milliarden, das ist zu wenig. Also es muss, muss noch mehr kommen, also auch für die Zukunft.
1: Da stimme ich voll mit ihm überein. 100 Milliarden ist viel zu wenig.
0: Ich bin für
1: 500 Milliarden.
0: Ist eine schöne runde Zahl, ja. Das hört, das hört sich auch besser an. So. Naja, vielleicht denkt, denkt Friedrich mir jetzt auch schon weiter, sagen wir mal, wenn jetzt Finnland das Ganze realisiert mit äh, dem NATO-Beitritt, ja, könnte es noch, noch heißer werden in, in Europa.
1: Falls der Antrag Finnlands, Mitglied der NATO zu werden, tatsächlich akzeptiert wird, was meines Erachtens und meinem Kenntnisstand den Statuten der NATO widerspricht, denn die Aufnahme eines Staates in die NATO muss sozusagen sicherheitspolitisch im Interesse der Allianz liegen, was eine Aufnahme Finnlands auf keinen Fall ist, denn das wird zu nichts anderem führen als einer erheblichen Verschärfung der Sicherheitslage in Bezug auf Russland. Ich bin sogar der Überzeugung, dass die Russen am nächsten Tag, wenn sie nicht schon vor einer Generalmobilmachung einberufen, Finnland den Krieg erklären werden. Die Prognose wage ich dann werden wir vermutlich andere Probleme haben als die Benzinpreise an der Tankstelle.
0: Ja, aber das dürfen wir vielleicht, die da nicht so ganz in der Materie drin sind. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja ein paar Staaten, da war Finnland dabei, da war auch Österreich dabei, wo also es also Verträge gab mit der Sowjetunion äh, mit der Pflicht zur Neutralität und dafür sind dann, ist die Sowjetunion ihm dann wieder abgezogen und hat die also in Ruhe gelassen.
1: Im Fall Finnlands muss man sagen, ist mir sogar unklar, warum die Sowjetunion sich darauf eingelassen hat. In Finn haben ja noch den liebenswerten Akt begangen, zusammen mit den Nationalsozialisten, der Wehrmacht und der SS, gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Ich glaube, es sind fast eine Million sowjetische Staatsbürger bei den Kriegshandlungen im Zusammenhang mit Finnland umgekommen. Und dass Finnland, das bis 1918 Teil des Russischen Reichs war, von Stalin, nach der Geschichte die Unabhängigkeit noch mal garantiert bekommen hat, dürfte man dem, was ich weiß, als relativ großzügig betrachten. Wird sicher Eigeninteresse mit im Spiel gewesen sein. Und es steht ja nur mal klipp und klar in dem Vertrag drin. Und der Vertrag ist auch nach, dem, nach der Auflösung der Sowjetunion von Russland übernommen und präzisiert worden. Und es steht drin von einer ewigen Neutralität Finnlands. Und äh, man darf nicht vergessen, St. Petersburg, die zweitgrößte Stadt Russlands, liegt, ich glaube, 50 Kilometer ungefähr von der finnischen Grenze entfernt. Das ist wie, wenn 50 Kilometer von New York entfernt Aufmarschgebiet für die russische Armee zur Verfügung gestellt würde. Und wer glaubt, dass das die Russen hinnehmen, der muss irgendwie deutlich zu viele Medikamente nehmen, meines Erachtens.
0: Ist es dort auch Teil der Verfassung? Weil bei den Österreichern ist ja die Neutralitätspflicht in der Verfassung festgeschrieben. Weißt du das? Ist es bei den Fällen auch
1: nicht. so? Das weiß ich nicht. Das ist aber egal, weil internationale Verträge sozusagen über nationalem Recht stehen, egal wie es definiert ist. Und wenn der internationale Vertrag so abgeschlossen worden ist, dann ist eine Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht Finnlands. Und das kann ja gar nicht abgeschlossen werden.
0: Hätten wir ja auch haben können, ja, das darf man auch nicht vergessen. Also das hat ja Stalin nach dem Kriege ja angeboten, wieder Vereinigtes Deutschland ohne Armee neutral.
1: Du meinst die Stalin 1952. Ich denke mal, 1952 waren wir noch mehr Marionetten der USA, als wir es heute sind. Ich denke nicht, dass Adenauer oder irgendjemand anders da tatsächlich was mitzureden hat.
0: Aber aus meiner Sicht wäre es nicht das Schlechteste gewesen, auf jeden Fall.
1: Wenn man voraussetzt dass das ein ernst gemeintes und realistisch umsetzbarer Vorschlag gewesen ist, was ja damals in Zweifel gezogen wurde. Dann wäre bestimmt die beste Variante gewesen. Aber die Umstände 1952 waren so, dass die artikulierten Interessen der Entscheidungsträger der Bundesrepublik Deutschland, die unterschieden sich ja damals nicht von denen der Amerikaner, muss man sagen. Ja. Der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt Anfang der 50er Jahre. Es gibt keine territorialen Ansprüche Russlands gegenüber Finnland. Es gibt keine Drohung. Es gibt, also die, was den Finnen da jetzt im Kopf vorgeht, da unbedingt in die NATO zu wollen. Und ich muss angesichts der Tatsache, dass die Russen ja klipp und klar gesagt haben, sie werden militärische Maßnahmen ergreifen. Und genau dasselbe, was sie gesagt haben, dass das Theater in der Ukraine, dass das Minsker Abkommen gesch bewusst gescheitert ist. Es ist genau dieselbe Situation und man kann wirklich nur hoffen, dass es genügend Leute bei uns gibt, die verhindern, dass dieser NATO-Beitritt stattfindet. Das wird eine Katastrophe werden.
0: Ich meine, Scholz, muss man sagen, ist, ist von allen, die man jetzt so von der Regierung hört und auch von der größten Oppositionspartei, meiner Ansicht nach sowieso noch der vernünftigste.
1: Ich muss dir recht geben, obwohl mir das sehr schwer fällt.
0: Es ist so, ja. Also man vielleicht auch ein bisschen aus der Tradition geschuldet, weil die SPD war ja doch immer etwas ostfreundlicher, im Gegensatz zur, Kom äh, zur CDU, die ja immer stramme Antikommunisten waren während der Zeit der Sowjetunion. Man, ja. Damals mit, mit Brandt Neue Ostpolitik und so weiter, später dann mit Georg Schröder. Bei den Grünen schaut es da anders aus. Ja. Also wenn man das, wenn man mal schaut, Petra Kelly, die ja damals in den 80ern noch zu Honecker gefahren ist und so, und dann über Fischer mit Jugoslawien und ihm jetzt dann auch wieder, also man, man kann ja gar nicht genug Waffen liefern, wenn man da einige grüne Politiker hört.
1: Das ist der totale Wahnsinn. Also es ist, es ist äh, fast schon irreal.
0: Die sind wirklich die würdigen Nachfolger? Ich sag's jetzt nicht. Ich habe da vor kurzem einen Podcast gehört. Da hat Richard Grenell, der ja unter Trump Botschafter in Deutschland war, der natürlich auch. Strammer Unterstützer der US-Außenpolitik ist, aber der hat die Grünen als die Soccer Moms of Frankfurt bezeichnet. Also, wobei der, der Begriff Soccer Mom ist ja schon wieder ein bisschen veraltet. Eigentlich müsste man eher sagen, die Grünen sind so die, die Karens. Die was? Weißt du nicht, was eine Karen ist? Nö. Nee. Also in Amerika bezeichnen wir eine Karen eine weiße Frau aus der ja eher Oberschicht. Also die ständig das unterstützt, was momentan gerade modern ist und äh, einer der häufigsten Sätze, die so eine Karen sagt, ist Can I speak to the manager? Also die beschwert sich gerne über alles und belehrt gern die anderen. Äh, hm. Sie ist natürlich nach außen hin äh, stramm antirassistisch, aber in Wirklichkeit, aufgrund ihres Herzens, sieht sie sich schon den anderen überlegen und, und kümmert sich gern um die und versucht ihnen Tipps zu geben und ihnen zu erklären, wie man das alles richtig macht. Ich habe da vor kurzem ein Video gesehen, das war eigentlich so das bezeichnendste Kernvideo, das ich je gesehen habe. Da waren zwei, in Florida war das, da ist also ein schwarzer Mann, hat den äh, Aufzug betreten und da standen zwei, naja, wie alt werden die gewesen sein, 65 Jahre alte, weiße Frauen drin mit Maske. Und die haben dann sofort angefangen, den zu beschimpfen und dann hat ihm der angefangen, mit dem Handy zu filmen und äh, haben ihn halt beschimpft, weil er da keine Maske trägt. Und dann hat er gesagt, ja, wieso, hier in Florida gibt es keine Maskenpflicht und so weiter und dann haben die ihm angefangen auf ihn einzuprügeln. Wie? Prügeln? Naja, die haben jetzt so auf ihn eingeschlagen, ja, richtig auf ihn eingeschlagen und dann ist ihnen aber scheinbar bewusst geworden, dass das jetzt natürlich dann sein könnte, dass man das als Rassismus wertet, wenn weiße Frauen auf einen schwarzen Mann einschlagen und darum haben sie dann während sie auf ihn eingeprügelt haben immer äh, Black Lives Matter geschrien. <lacht> <lacht>
1: das ist nicht wahr. Ja. Das ist großartig kann man, kann man das irgendwo
0: sehen gibt es <lacht> ja ich habe das das war auf Twitter aber ich, ich keine Ahnung also ich hab's also ob ich habe es nicht gespeichert so wie ich das noch finde muss ich mir schauen aber das war das war schon wirklich das ist nicht, also
1: es ist nicht gestellt sondern nein. das war auch nicht irgendeine äh, Satiresendung nein nein,
0: nein 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 das war einfach was mhm. der so gefilmt hat
1: ja gut, unsere, unsere Zeit äh, bietet ja einige Überraschungen und für den ähm, humoristisch begabten Beobachter muss man ja auch sagen, man ist sich ja teilweise gar nicht sicher, ob das eine versteckte Kamera ist ja. oder jetzt ernst gemeint. Und jedes Mal denkt man, gut, es gibt keine Steigerung mehr und man wird aber jede Woche eines neuen belehrt, es gibt doch noch eine Steigerung. Ja, ja. also Manche, wenn, man,
0: wenn man zum Beispiel... An die Taz denkt. Ich hatte dir doch diesen, diesen Artikel geschickt aus der Taz.
1: Ich habe nicht, ich, ich war anfangs sicher, dass das eine Fälschung ist, ne? muss ich wirklich gestehen.
0: Ich auch. Wobei man jetzt noch dazu sagen muss, weil da hieß es dann gleich, ja, das ist ja gar nicht ein echter Artikel von der Taz, sondern der war ja in der, also da, es gibt da irgendeine so Beilage, die einmal in der Woche oder so bei der Taz mit dabei ist. Und das war praktisch die Beilage, weil sie ist definitiv von der Taz veröffentlicht worden. Okay. Das war ja auch auf der auf der Homepage der Taz. Da hieß es doch. Ähm, also früher hätte man das als Geschichtsrevisionismus bezeichnet und erwartet, dass das von der NPD oder so kommt. Aber da hieß es also, dass ja, Stalin äh, den Zweiten Weltkrieg lange geplant hatte, bevor mhm. überhaupt an die Macht kam und sein Ziel war, also erst aufzuhören wenn Argentinien Teil äh, der Sowjetunion ist. Ja, ja,
1: Adolf hat angegriffen sozusagen als Präventivschlag, um die deutsche Demokratie gegen die Russen
0: zu verteidigen. So kann man, das, kann man diesen Artikel definitiv lesen. Also da war ich echt wirklich aufgeschockt. Ich dachte auch, das kann nicht wahr sein. Aber ja, also man, wir können den von mir aus unten verlinken, den Artikel. Stand definitiv so in der Tat. Also da war ich schon <lacht> wenn sehr Wenn du überrascht. das noch
1: findest, würde ich es wirklich verlinken.
0: Ja, ja, ja habe ich definitiv noch. Das Problem ist ja,
1: wenn, wenn diese Schwachmarken, die völlig von der Realität entkoppelt sind, und ich weiß auch nicht, welche Drogen die nehmen und was, was ich welche Geisteskrankheit, von welcher Geisteskrankheit sie befallen sind. Das Problem im Moment ist ja, dass die Leute diejenigen sind, die was zu melden haben. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Gestalten, die auf dem Kinderspielplatz sitzen und auf der Parkbank Bullshit reden, während äh, Torben und Jeremy sich streiten, sondern. Wir haben solche Leute in der Regierung. Gut, die deutsche Regierung, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, die hat eh nichts zu melden, aber äh, in den USA ist ja noch schlimmer als bei uns.
0: Wir marschieren so langsam, also es gab da mal doch dieses Buch die Schlafwandler, wo es also darum ging, wie man in den ersten Weltkrieg so, so langsam reinmarschiert ist, ohne zu, genau zu wissen, wie es endet und so kommt man das momentan auch vor. Also.
1: Wenn man sich anschaut, was im Moment passiert, dann... Kriege ich echt teilweise mit der Angst zu
0: tun. Das war ja, muss man ja sagen, noch viel mehr Familienkriege. Also ja. kurz, ich glaube, halbes Jahr oder so waren sie ja noch alle bei der Queen Victoria auf ihrem Geburtstag. Ja, ja. Das war ja die Urgroß, ich glaube, Urgroß, was war die von Wilhelm?
1: Weiß ich nicht, äh, aber die waren da. Großtanz die auf jeden Fall. oder Tanz oder, Tante ja, oder ja, so und der russische
0: Zauber auch da. Die einzigen, die ja da schon in der Republik waren, waren ja die Franzosen und mit späteren Kriegseintritt dann noch die Amerikaner. Und ich meine, man meinte ja damals auch, naja, Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Das war ja so da das Narrativ. Also niemand hätte daran gedacht, dass dieser Krieg lange dauert. Und das Gefühl habe ich jetzt auch. Da man sagt, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. also Nur das Ziel wird ja nicht formuliert. Also bei früheren Kriegen, da, damals hieß es ja noch, Weihnachten sind wir in Paris. So war der, genau, der Spruch auf den Zügen, als die Soldaten weggefahren sind, hieß immer, auf nach Paris und so, Weihnachten sind wir in Paris. Der mhm. deutschen Armee damals, Ziel äh, gibt es ja eigentlich gar keines. Also, Zumindest nicht aus, aus deutscher äh, oder aus aus NATO-Sicht. Also meines Erachtens
1: haben die weder einen Plan noch einen Plan B. Ich habe keine Ahnung, was denen im Kopf vorgegangen ist. Also der intellektuelle, also Idiot, wie er von Lassing Talek gern bezeichnet wird und auch gut und treffend geschildert wird in seinen, in seinen Büchern, der macht mir wirklich Angst. Korrigiere mich. Russland hat seine Bedürfnisse ganz klar und unmissverständlich artikuliert. Ich finde die nachvollziehbar was damit wirklich erreicht wird, also es ist klar, dass die Amerikaner meines Erachtens das auf den Krieg angelegt haben, da unten, aber was, was sie damit erreichen, haben die wirklich, sitzen da irgendwelche Leute, um die Russen, die denken, ey, geil, oh, cool, äh, wir, wir machen hier so richtig heiß die Ukrainer, wir machen da so einen kleinen Putsch und dann äh, pissen wir den Russen so lange ans Knie, bis die Russen austicken und dann gibt es einen Krieg und dann machen wir die Russen fertig und wenn wir sie nicht fertig machen, dann gehen die Ukrainer halt drauf, Hauptsache die Russen werden geschwächt und, und dann was? Was dann?
0: Also ich meine, in, ich glaube, das haben wir in einer der letzten Sendungen schon mehr angesprochen, in der Biografie von Brzezinski. Kann man diese Strategie nachlesen, also die er sich damals ausgedacht hat mit, mit Afghanistan? Also dass man praktisch da auch äh, die Radikalsten unterstützt, die dann einen Putsch anzetteln. Damals hat die Mujahedin gegen die äh, kommunistische Regierung in, in Afghanistan damals 1979 und dann halt sozusagen die Russen in die Falle lockt was ja dann funktioniert hat und dann halt die Mutschahidin immer so unterstützt, dass der Krieg halt möglichst lange dauert und eine Strategie beschreibt er dann auch noch, dass man also dann den Drogenanbau massiv gefördert hat mhm. in der Hoffnung, dass man die russischen Soldaten süchtig macht und so und, und die, die, dann das mit heimbringen äh, in die Sowjetunion und halt da sozusagen die Russen in so einen Abnutzungskrieg verwickelt, um halt der möglichst lange dauern soll, um die Sowjetunion zu schwächen und ja, nach dem sieht es für ich mich aus.
1: Die können doch nicht ernsthaft glauben, dass die Ukraine Afghanistan ist.
0: Und so blöd kann man doch gar nicht sein.
1: Ja, ich weiß es nicht. Und äh, also in, in so, eine, so eine Eskalation zuzulassen und um sich einzubilden, dass man das kontrollieren kann, mitten in Europa. Die sind doch das, 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 das sind gemeingefährliche Irre. Also man, wie gesagt, wir haben das ja schon besprochen, man muss sich vorstellen, das gleiche Szenario würde sich vor der Haustür der USA abspielen in Mexiko. Da brauchst du, gar, brauchst du gar nicht lange darüber reden, was da los wäre. Also das ist, ist ja unglaublich, also unvorstellbar. So. Das Theater ziehen die durch. Das ist denen offensichtlich wirklich scheißegal, wer dabei drauf geht und wie das weitergeht.
0: Nee, man ist weit genug weg. Na klar, ja, klar. die wirtschaftlichen Konsequenzen, na ja, na ja. Das, hatten wir, das hatten wir ja alles schon. Das betrifft also, ja alles
1: am ehesten uns äh, ja.
0: Heute habe ich jetzt gerade gesehen vorhin äh, die. Währung, die sich in diesem Jahr am besten entwickelt hat, mhm. äh, ist der russische mhm. Rubel. Der hat also diese Woche den äh, brasilianischen Real noch überholt. Mhm. Den ganzen Sell-offs an den, an den, vor allem an den amerikanischen Aktienmärkten, äh, wurden also insgesamt nicht nur Aktienmärkte, sondern auch, das muss man ja auch sagen, die, die Bondmärkte, die, also die Märkte für Straßenleihen, die wurden ja eigentlich, da wurde ja noch viel, viel mehr Geld vernichtet. Ja. Mhm. Also insgesamt sind bisher in etwa ich glaube, es waren 35 Billionen an Finanzvermögen vernichtet worden. Das auf jeden Fall, das war die Zahl weiß nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall 14 Prozent des weltweiten finanziellen Wohlstandes, der jetzt bisher schon vernichtet wurde in, in diesem Jahr. Da ist aber jetzt noch nicht mit eingerechnet, genau, es waren nicht mit eingerechnet die Immobilienpreise, die teilweise auch am Fallen sind und natürlich wird noch nicht mit eingerechnet die Kosten, die wir ja alle jetzt tragen durch die extrem gestiegenen Preise und so weiter. Ja Schnäppchen
1: muss man sagen, hat sich doch gelohnt, wenn man sich die Situation anguckt in der Ukraine, oder? Also super, hat sich ach, gute Investition.
0: Vor allem wenn man bedenkt, 2008 bei der Finanzkrise wurden 18 Prozent des weltweiten Vermögens vernichtet. Das hm. sind also nicht mehr weit weg, weil eben damals die die Online märkte stark gestiegen sind. Wir sind normalerweise eigentlich fast immer ist. Also wenn es an den Aktienmärkten eine Krise mhm. gibt, dann gehen alle in die Anleihen. Dieses Mal ist es nicht so, es fällt ja beides ziemlich stark.
1: Gutes Zeichen, gutes Zeichen. Ja.
0: Und ja. ja, auch die, die viel, oder von, von bestimmten Gruppen vielgepriesene Alternative als, als bester Inflationsschutz, also mh, zum Beispiel der Frank Schäffler von der FDP hat ja vor ein paar Monaten gefordert, die EZB soll über Bitcoin kaufen anstatt äh, Staatsanleihen. <lacht> das mhm. haben wir jetzt ja auch äh, von 70.000 runter auf, also es war der Höchststand vor einem halben Jahr ungefähr, auf Niedrigste, was jetzt gestern gesehen haben, waren glaube ich 28.000.
1: Top Investment.
0: Die sogenannten Stablecoins, die also den immer eins zu 1 im Wert von US-Dollar sein sollten. Da gibt es einige, die haben jetzt praktisch, ja, die sind ins Bodenloser gefallen, also ist sind gar nichts mehr wert.
1: Jetzt erklär, erklär mir doch mal bitte eins. Ich bin für den ganzen Scheiß verantwortlich. Ich habe diese ganzen Sanktionen in Gang gebracht. Mein Spatzenhirn hat vorher nicht darüber nachgedacht, was passiert. Und jetzt stehe ich nach knapp drei Monaten vor den rauchenden Trümmern meiner Entscheidung und ich merke, die Sanktionen haben überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, der Krieg bzw. Die militärische Auseinandersetzung da unten läuft weiter, wie sie weiterläuft. Eine Welt Hungersnot steht bevor, die Inflation ballert weiter, die Rohstoffkosten explodieren. Die geostrategische, geostrategische Spannungen nehmen zu und man hat nichts erreicht. Was geht den Leuten im Kopf vor, um den Schwachsinn, für den sie verantwortlich sind, zu rechtfertigen? Ich meine die Frage ernst.
0: Naja, man, das ja. ist immer das Problem, immer in der Politik. Man müsste dann einen Fehler eingestehen und das will man nicht und dann kann man halt nicht mehr zurück. Äh, in Amerika gibt es immer den Freedom of Information Act und da wurde halt dann, mhm. ich glaube, noch 30 oder 40 Jahren wurden irgendwelche Tonbänder dann veröffentlicht, wo es also äh, Telefonate zwischen dem amerikanischen Präsidenten Johnson und äh, Verteidigungsminister McNamara gab, wo die also besprochen haben, können wir gewinnen? Gibt es irgendein Ziel, das wir erreichen können? Und Oder was ist überhaupt genau das Ziel? Und da hieß es halt dann, also gewinnen können wir auf keinen Fall. Ziele erreichen auch nicht und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier sollen. Aber wir können nicht mehr zurück. Und das war nur eher am Anfang des Vietnamkriegs, also 1965 oder 66. Und man hatte den Krieg dann immer weiter eskalieren lassen. Naja, das Komische war, es war auch, so mal, vielleicht ein wahltaktisches Manöver damals, weil es war so... Die weiße Arbeiterklasse, die ja damals noch äh, stramm demokratisch gewählt hat, die war voll für den Krieg. Mhm. Und mit der wollte man sich heute halt nicht verscherzen. Da hatte man Angst. Ja, da gab es
1: aber wenigstens noch Spannung. Offensichtlich, ich meine, heute gibt es ja gar nicht. Es ist ja ein einziger Chor, egal wo
0: man hinschaut. Heute gibt es, also ja genau, das... das Opposition haben wir abgeschafft. Das also abgeschafft, ist Sarah Wagner
1: und ein paar von der AfD. So, Die äh, trauen sich mal ein, ein vorsichtiges Fragezeichen zu setzen hinter die eine oder andere Aktion. Alle anderen marschieren im Gleichschritt.
0: Das stimmt. Also ein paar, nicht nur Sarah Wagner, ein paar von den Linken. Äh, eher so, sage ich mal, wir haben ja die, die, ja die, die Vogue-Linke, also die eher aus westdeutschen äh, Frauen besteht. Die hält sich zurück und dann eher so die klassische Altlinke, die haupt, auch hauptsächlich als Frauen besteht, aber meistens Frauen mit Immigrationshintergrund, die wirklich, also das sind die, die ich auf Twitter folge, die wirklich eigentlich täglich dagegen anschreiben, aber die werden natürlich dann als Putin-Versteher und was weiß ich alles bezeichnet. Ja, ähm, ja Putin aber,
1: ist ja schlimmer als Hitler, das wissen wir ja jetzt.
0: Ja, ja genau. War das nicht auch irgendein Artikel aus der Taz, den ich dir geschickt habe, wo es dann hieß? Ich glaube, glaub, ja, ähm, es ist nicht, war nicht der Einzige. Putin ist sozusagen der Sohn von Stalin und Hitler oder so.
1: Ja, irgendwie sowas war es. Die, die, die Symbiose aus dem Bösen von beiden. Ja. Naja. Ich
0: meine, es ist, Hitler ist ja heutzutage, also man, vor ein paar Monaten war ja noch, ja, vor ein paar Monaten, schon ein, zwei Jahre her, war ja noch Trump Hitler. Ja. Das ist, der war ja auch schlimmer als Putin, muss man sagen. Viel das ist vorbei. Mhm. Und ja, jetzt ist halt, jetzt ist, äh, Putin der Hitler. Wie lange wissen wir noch nicht?
1: Wer könnte denn der
0: nächste Hitler sein? Ich vermute mal, also, wenn es wenn, gut geht und der Krieg nicht so lange dauert und sich das doch nicht noch zum Weltkrieg entwickelt, äh, vielleicht dann der neue amerikanische Präsident, wenn, sollte, Biden abgewählt werden. Das könnte dann, also. Sehr gut, Wahrscheinlichkeit Ron DeSantis sein von den Republikanern. Der könnte dann vielleicht der neue Hitler werden. Elon Musk hat auch gute Chancen, wenn er, wenn er jetzt Twitter kauft und dann einfach schamlos die, die Meinungsfreiheit auf seiner Plattform durchsetzt. Weil ich habe heute zum Beispiel gelesen, da hieß eine Überschrift in der, in der Welt. Muss man auch sagen, also gerade Springer liest sich irgendwie so wie mittlerweile, also Bild sowieso, aber mittlerweile auch die Welt wie irgendeine so. Also, ja, Werbekampfblatt für Kraus Maffei und Rheinmetall und die ganzen, also, <lacht> ja. liest ja da gar nichts anderes mehr. Also, da heißt es dann eigentlich jeden Tag, neue Wunderwaffe gegen Putin. Es werden immer irgendwelche äh, Hurra-Berichte von der Front, also, wenn wieder irgendein russischer Panzer abgeschossen wurde oder so, und dann die türkische Drohne, genau das habe ich heute gelesen, ist also die, die Wunderwaffe gegen Putin.
1: Die türkische Drohne hat sich als kompletter Bullshit erwiesen. Die ist völlig.
0: Naja, aber das sind bestimmt Fake News. Sekundentakt gehen die runter,
1: die Dinger. Das, oder das sind bestimmt Russen, Fake
0: News, die du auf russischen Telegram-Kanälen gelesen hast, ja, oder? Ich
1: lese ja nur Fake News. Ich wollte jetzt nur den geneigten Lesern, die sich der Qualitätspresse überwiegend zuwenden oder nicht die Möglichkeit haben, sich von russischen oder ukrainischen Fake News-Kanälen vergiften zu lassen, das, äh, das Hassnarrativ darstellen. Selbstverständlich satirisch verzerrt und nicht ernst gemeint.
0: Ich habe ja. übrigens jetzt den, den Artikel gefunden. Also, wer das gesagt hat, das ist auch ganz interessant war der Wolf Biermann. <lacht> der Wolf Biermann äh, in diesem Tatsartikel. Biermann nennt Putin das legitime Kind aus der Hochzeit von Stalin und Hitler.
1: Ja. ja. gut, der der das ist ja noch soft, das kannst du sagen gut, das ist irgendein ähm, Sänger. Aber der polnische Ministerpräsident der hat tatsächlich von sich gegeben, dass die russische Welt ausgerottet gehört. Mit der russischen Welt meinte er sozusagen nicht Russland an sich, sondern die russische Welt, das heißt, das, was die Russen als ihre Kultur bezeichnen, das russische Denken, das, was von uns als dem der westlichen Weltanschauung entgegengestellt, wahrgenommen wird. Das gehört, also ich habe es jetzt nicht mehr eins zu eins vor mir, aber es entspricht dem, was ich wiedergebe, es gehört ausgerottet. Mhm. Das finde ich angesichts der Tatsache, dass Polen als Nation und ein Großteil der Polen überhaupt nur überlebt haben, weil die Rote Armee sie befreit hat, egal ob sie den Kommunismus mitgebracht haben und zwangsübergestülpt haben oder nicht, das finde ich schon, der kriegt Schwierigkeiten. Wenn solche, wenn solche Hardliner und und, und solche, ich ich sage, ich, für mich ist das ein Irrer, so, wenn solche Leute direkt an der Grenze zu Russland die Möglichkeit bekommen zu zündeln und dann auch noch Rückendeckung oder vermeintliche Rückendeckung durch die NATO bekommen, dann sind es schlechte Voraussetzungen für ein weiteres friedliches Zusammenleben in Europa. Und ich weiß auch nicht, was damit bezweckt werden soll. Also was, 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 was glauben die Leute, was das Ergebnis ist? Dass die Russen sich in die Hose machen? Dass äh, Putin in eine, in eine Männergruppe geht und intim bereut, dass er so böse war? Und dann wird alles gut? oder was, was ich, sag mir bitte, was, was, was glauben die Leute damit zu
0: erreichen? Ich meine, die Politiker, das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre vor allem auch festgestellt, vorher natürlich auch schon, die machen halt das, was gerade modern ist. Ja, jetzt war Also zeitlang war es halt modern, der, den Hass auf, bei uns vor allem auf die Ungeimpften und so zu streuen. Da haben wir ja auch vieles erlebt und, und eigentlich Unsagbares erlebt, was man eigentlich gedacht hat, dass sowas würde man niemals wieder erleben und hören.
1: Ja, aber in dem Fall völlig zu Recht.
0: Ja. Naja, <lacht> muss man sagen, ja. In dem Fall. Also du weißt ja, wo wir
1: jetzt wären. Wenn wir, wenn wir diese Impfquote nicht erreicht hätten, äh, Stefan, wahrscheinlich würden wir zwar uns hier
0: gar nicht mehr unterhalten. Ja. Naja, und wenn. aufgrund der, der vielen Ungeimpften wissen wir ja jetzt schon, was im September wieder passieren wird. Also wir müssen dann die Kinder wieder einsperren. Und, und ich meine, wir können ja froh sein, weil wir sehen ja, was in Kinder los ist. Ja. Also das hätte uns ja auch blühen können.
1: Wenn Absolut brutal. Die Leute
0: nicht impfen hätten lassen. Ja. Ja, ja. Also meine, das war für mich eigentlich, muss ich sagen, dass da jetzt nicht irgendwas kommt, so von, von UNO-Sicherheitsrat oder so, dass man sagt, vielleicht sollte man einmal <lacht> so ein bisschen Kritik an China üben, weil es doch nicht so nett ist, wenn man die Bevölkerung zu Hause einsperrt. Die dürfen das Haus nicht mehr verlassen, die... Bekommen praktisch nichts mehr zu essen, weil das hat man ja die Woche auch noch verboten, dass man also sich Essen liefern lässt, sondern man muss jetzt warten, bis man vom Staat was zu essen bekommt. Ah, echt? Okay, das, das
1: habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, ja ich folge das so einen auf, auf, hm. auf Twitter, der äh, zeigt dann immer seine Rippen, also wie, wie viel er schon abgenommen hat und das ist wirklich brutal, das ist unvorstellbar und es war scheinbar diese Woche auch bei, ich habe übrigens einen Ausschnitt gesehen, Maischberger oder so im Internet, ähm, ein deutscher Professor, der an einer Uni in, ich weiß nicht mehr wo, in China unterrichtet der also da eben auch berichtet hat, also die Studenten da, die haben sowieso nur so ganz kleine Zimmer, in denen sie zu viert wohnen, da sind sie also jetzt seit, ich glaube, acht Wochen eingesperrt. Ihm hat man ab und zu mal erlaubt, über den Hof zu gehen, weil man halt sich, da hat man Angst, dass der dann das zu Hause erzählt, was da so los ist. Ja, und du bekommst halt, also du musst einmal am Tag musst du raus, dich testen lassen, da stehst du dann in Schlange, ewig lang. Was auch interessant ist, dass wenn du praktisch dann erwischt wirst, also mit Corona, dann kommst du natürlich da in so ein, naja, nehmen wir so ein Freizeitlager. Da kommt dann so ein Desinfektionstrupp und sprüht deine ganze Wohnung, deine Kleider, alles, was du besitzt, mit äh, Chlorspray ein.
1: 100% biologisch abbaubar, also, nämlich
0: ja. Erstens das und du kannst das hinterher praktisch alles wegschmeißen, weil es ja stinkt ohne Ende und Chlor bleicht ja alles. Und, ich meine, das wird jetzt nicht offizielle Politik sein, aber was da gesagt wurde, ich glaube auch vor dem, auf dem Twitter-Account habe ich es gelesen, äh, in der Regel werden da dann auch noch die ganzen Wertsachen von den Desinfektionstrupps geklaut. Ich vermute, die bewahren sie nur auf, dass du, dass die nicht gestohlen werden. Und, und die Kinder werden natürlich auch von den Eltern getrennt, die kommen dann auch in so Lager und da ist dann, naja, da ist so eine kleine Klappe, die wird dann einmal am Tag geöffnet, da steht dann was zu essen drin. Hätten sie sich eben impfen lassen sollen.
1: Wo lässt sich ihnen recht. Und,
0: muss man ja, wie es Karl ja. Lauterbach gesagt hat, das ist, Problem ist halt, die haben halt, auch noch den schlechten Impfstoff, nicht den, den guten äh, Pfizer-BioNTech-Impfstoff, sondern heute halt den chinesischen. Ja,
1: die wenigen, die in China geimpft sind, das sind ja praktisch nur 1-2% der Bevölkerung. Und dann noch mit dem schlechten Impfstoff und dann nur viermal oder nur dreimal, glaube ich. Ne? Ja, gut, die wollten natürlich unser gutes BioNTech-Zeug nicht kaufen. Chinesen, jetzt können sie die Suppe auslöffeln. Ramen jeden Tag.
0: Ich kann ja. mich noch erinnern, weiß nicht, war das bei dir, Na, du hast, hast ja früher, als ich studiert habe, als ich an der Uni war, da wurde von unseren Professoren das immer China so gepriesen, das ist das Land der Zukunft. Wir sollten lieber Chinesisch studieren und dann nach China gehen, weil da blüht bald der Weizen und da ist die, die Zukunft für uns alle, da sollte man hingehen. Also ich bin jetzt fast ein bisschen froh, dass ich das nicht gemacht habe, muss ich sagen.
1: Ne, ja, das hat man zu meinen Zeiten auch schon gemogelt. Ja. Hat aber keiner Bock drauf gehabt. Irgendwie China. Na gut, man muss sagen, besser China als Russland. Wir sehen es ja jetzt, was bei rauskommt, wenn die Impfquote so niedrig ist. Wir drehen komplett am Rad. Es kann ja sogar sein, ich glaube sogar, irgendwo stand das mal, dass die Russen, also der Russe an sich, der ist ja so irre, weil er sich nicht hat impfen lassen gegen Covid. Wusstest du das?
0: Wusste ich nicht, aber man, man sieht ja, dass zum Beispiel in der Ukraine muss ja die, die Impfquote wahnsinnig hoch sein. Praktisch 100 Prozent. Weil, weil jeder Politiker, der ja bei uns bei offiziellen Terminen selbstverständlich immer mit, mit FFP2-Maske auftritt, nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika und, und auch Trudeau war jetzt ja, aus Kanada war ja drüben, keine Handshakes mehr und so, da in der Ukraine, äh, brauchen wir das nicht mehr. Also da wurde ja Corona offiziell ausgerottet, da kann man dann wieder ohne Maske rumlaufen und auch sich die Hand geben und so weiter. Es geht dann schon alles wieder.
1: Ja, man, die, die ernten jetzt halt die Früchte dafür, dass sie sich
0: an die Regeln gehalten haben. Momentan, gut, haben wir noch den trügerischen Corona-Frieden, aber wir werden schon sehen, was wir davon haben. Im September spätestens.
1: Na ja, gut, es kommt auch darauf an, wie jetzt äh, diese Situation sich weiterentwickelt da drüben. Ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich denke mal, der Zusammenbruch der ukrainischen Streitkräfte wird sich die nächsten ein, zwei Monate ereignen. Fraglich ist, was dann passiert. Ich meine, der Krieg ist ein, also die militärische Spezialoperation. Und ich nenne die auch wirklich so, weil es nämlich kein Krieg ist. Wenn sich das auch als Krieg tatsächlich darstellt und das fürchterlich ist, was sich vor Ort abspielt. Wenn tatsächlich der Donbass um im russischen Duktus zu bleiben, befriedet worden ist. Die ganzen Waffen, die da jetzt reingegangen sind in die Ukraine und das, was sich die letzten Monate abgespielt hat, das Thema kann aus russischer Sicht nicht erledigt sein. Ja, und dann, wenn, wenn sich das Ganze ausweitet und äh, wenn von beiden Seiten keine Signale ausgesendet werden und ich sehe keine, um das Ganze zu deeskalieren und zu einem Abkommen zu führen, das für alle Beteiligten akzeptabel ist, dann könnte es gut sein, dass wir wie durch den doch nicht mit Covid zu kämpfen haben im Herbst, sondern mit ganz anderen Szenarien.
0: Naja, und selbst wenn, sagen wir mal, sich alles doch in Luft auflöst, ich glaube jetzt nicht, dass 100% der Waffen, die da hingeliefert wurden, äh, dann auch in den richtigen Händen bleiben oder wieder zurückgegeben werden. Also könnte durchaus sein, dass ein paar der Waffen dann doch in irgendwelchen Händen gelangen Angeblich
1: gibt es ja Nullkontrolle. So. Mafia,
0: irgendwelche Terrororganisationen, ja. was weiß ich, die dann, oder so wie man es ja in Afghanistan gesehen hat, dass jetzt die Taliban plötzlich eine der best ausgerüsteten Armeen der Welt sind, weil die Amerikaner ein bisschen was vergessen haben, äh, ein paar und ein paar Panzer. Das könnte man ja hier jetzt dann durchaus auch sehen. Weil, was weiß ich, welche neue Terrororganisation dann aufkommt oder so. Das Zeug ist definitiv, steht in es ist,
1: in Teilen ist es in der Ukraine schon da, und es wird ja, die Ukraine wird ja weiter geflutet damit. So. Die Sachen sind da. Was, also, wie siehst du denn da das weitere Vorgehen? Es ist natürlich schwierig, irgendwelche Prognosen abzugeben, man sollte das auch lassen, aber ich, so also, rosig sieht jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt nicht gerade nicht aus für mich.
0: Nein, da sieht es auf keinen Fall aus. Aber, also wo ich hundertprozentig sicher bin, äh, die Waffen werden dann irgendwann verkauft werden und definitiv in den falschen Händen landen.
1: Hundertprozentig. Das, ist, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Das wissen die Amerikaner ja auch. Und das ist ja jedes Mal das Gleiche gewesen. Das wird Eben. jetzt natürlich auch passieren.
0: Wenn man sich so die Geschichte anschaut, also die Amerikaner haben ja immer irgendjemanden unterstützt, gehen sie dann hinterher zehn oder 20 Jahre später Krieg geführt haben. Ob ja. das jetzt zum Beispiel die Viet Minh Wand in, während des Zweiten Weltkriegs und später dann sind dann die Viet Cong raus geworden und man hat Krieg geführt oder Saddam Hussein in den 80er Jahren oder eben die Mudschahedin in Afghanistan oder irgendwelche Truppen in äh, Südamerika und dann wieder, wenn da irgendwann mal eher linke Regierung gewählt wurde, wo man dann einen kleinen Putsch angezettelt hat oder so, diese Waffen sind dann auch wieder irgendwo bei irgendwelchen Drogenbaronen oder so gelandet. Also
1: Mit Putschanzetteln meinst du äh, Demokratiekurse?
0: Die Demokratie exportieren, ganz ja. genau. Das, das ist ja immer das, wenn man... Also man hat zwei Möglichkeiten. Man, man ist vernünftig, vor allem wenn man Rohstoffe hat und erlaubt also dann äh, den Amerikanern diese Rohstoffe abzubauen und, und zu verkaufen. Man kriegt ja auch ein bisschen was dafür. Ein paar Prozent darf man dann selbst behalten, für die man dann nachher die die Waffen aus Amerika kauft, das kann man mitmachen. Oder man macht es ihm nicht und sagt, eigentlich ist das ein bisschen blöd, wenn bei uns sozusagen die Bevölkerung gar nichts davon hat und macht dann zum Beispiel eine Landreform. Und also weil die Früher war ja da die United Fruit Company immer ganz stark, die Amerikaner, die haben dann da die ganzen Plantagen in Beschlag genommen und haben dann von da aus exportiert. Und die eigenen Leute konnten nichts mehr anbauen und mussten eben dann den Weizen aus Amerika kaufen und so. Ja, und wenn dann eine Regierung kam, die hat dann das zurückgedreht, hat eine kleine Landreform gemacht, hat den eigenen Bürgern was gegeben und so, dann wurde gern die Demokratie exportiert. Und ja, das war absolut
1: undemokratisch. ein dann das ist klar.
0: Ja. zum Beispiel so einer wie der Pinochet in, in, in Chile oder so dann an die Macht.
1: Das sind ja nicht nur die Waffen. Die Zahl der eindeutig, wahrscheinlich ist es neonazistisch oder falsch, sondern das sind wirklich Nazis. Das sind ja, wenn man den Berichten folgt, die es die letzten Tage von den, gab so einen französischen Söldner, der zurückgekehrt ist, der ausgepackt hat. Für die, die es interessiert, man findet das. Ähm, das deckt sich leider mit dem, was man von russischer Seite hört. Das ist, ist ja nicht so, dass 200 durchgeknallte Hakenkreuzträger da durch die Gegend laufen, sondern es müssen Tausende sein. Und die leben das auch ganz offen aus. Die sind ja auch nicht weg. Die sind ja alle noch da.
0: Ja, und die werden auch mit Sicherheit keinen Friedensvertrag akzeptieren. egal die wie Die werden der auf
1: keinen Fall einen Friedensvertrag akzeptieren. Nie im Leben.
0: Also ich meine, das hat man ja hat man ja bei uns im, im Zweiten Weltkrieg auch gesehen. Äh, selbst als dann die Kampfhandlungen offiziell vorbei waren, gab es immer noch so durchgeknallte, meistens eben von der SS, die dann als Wehr Wehrwolf hießen die, oder? Mhm. Die dann immer noch so im Hinterland weitergekämpft haben. Und, und das in der Situation
1: wirklich der totalen Vernichtung und der totalen Niederlage. Die, wie gesagt, Russland führt keinen Krieg gegen die Ukraine. Wenn Russland Krieg gegen die Ukraine führen würde, wäre die Ukraine gar nicht mehr da. Das ist alles nicht passiert. Ja. Deswegen ist mir so ein bisschen deswegen äh, kann es gut sein, dass wir kein Covid haben im Herbst. Ja. sage ich auch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Da scheinen viele nicht dran zu denken. Die Russen haben ja auf die Sanktionen, die wir verhängt haben und das ist eine wirtschaftliche totale Kriegserklärung, die haben noch nicht wirklich reagiert. Und wer glaubt, dass sie darauf nicht reagieren werden, der unterliegt einem fundamentalen Irrtum. Es könnte auch sein, dass das Covid erheblich eindämmt wenn dann entsprechende russische Gegenmaßnahmen stattfinden.
0: Naja, man sollte vielleicht auch nicht vergessen, dass die Russen, die kommen jetzt natürlich an bestimmte Produkte nicht mehr ran aus dem Westen, die sie vorher benutzt haben, irgendwelche Technologie und so weiter, aber... Das wird zwar eine Zeit dauern und das schränkt die jetzt ein, aber irgendwann haben die das dann so, dass sie, es wieder, dass sie das alles selbst herstellen können. Oder sie finden irgendwelche Partner auf der Welt, die noch bereit sind. Entweder stellen sie selbst
1: her, oder sie arbeiten mit den Asiaten den Indern zusammen. Ihnen,
0: Ihnen das ah. zu verkaufen, genau. Aber sie haben zumindest die Rohstoffe, die man braucht, um alles selbst herzustellen. Wir Was? können es zwar, die Dinge zwar weiterhin herstellen, aber wir bekommen dann möglicherweise die Rohstoffe nicht mehr, die wir brauchen, oder halt zu horrenden Preisen. Ja. Und ja, ob das auf Dauer gut geht, glaube ich jetzt eher nicht.
1: Ich habe nur das deswegen erwähnt, weil mir das Hoffnung macht in Bezug auf Covid. Was empfiehlst du jetzt? Zu tun? Mhm. Was machst du jetzt?
0: Also man sollte jetzt, wer noch Geld hat, am besten das Geld ausgeben für was, was man genießen kann. Mhm. Für den Wein, gutes Essen und so weiter. Weil, ja, was soll man sonst damit tun? Also ich... Ich glaube, dass das jetzt das, die, die Zeit jetzt sollten wir noch genießen, solange, solange es noch alles gibt. Das werden natürlich bei den bei vielen Leuten ist da das ist sowieso schon vorbei. Also ich mein, die haben jetzt dann ja, jetzt schon die Probleme, dass sie überhaupt noch über die Runden kommen. Mhm. Wobei da habe ich jetzt schon wieder gehört von Kollegen von mir, die die Urlaube schon gebucht haben, da wurde jetzt schon angekündigt in bestimmten Hotels in, in Spanien und Griechenland. Und zwar auf Druck der, scheinbar auf Druck der deutschen Gäste, dass jetzt da schon wieder in den Hotels die Maskenpflicht eingeführt wurde, weil es also sehr, sehr viele, sehr schlechte Bewertungen gab, mhm. weil eben dort keine Masken getragen werden von, von deutschen Gästen. Und mhm. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt so viel Spaß ist.
1: Also was wir jetzt sagen, genießen, was schön ist, das hat ja jetzt nichts mit diesem sträflichen, südlichen Leichtsinn zu tun, einfach keine Masken, ja. zu tragen ja, Das ist ja nicht nur leichtsinnig, das ist eigentlich schon fast Mord. so und wenn, wenn da der deutsche Urlauber, und der hat ja die Hosen an, wenn er bezahlt, muss man ja einfach sagen. Ja, wir, sind ja, wir sind ja die reichsten in ganz Europa. Wir haben die niedrigsten Steuern, wir arbeiten am wenigsten, wir gehen am frühsten in Rente, wir haben die höchsten Renten, wir haben die, die niedrigsten Abgaben, wir haben die beste Infrastruktur. So... Klar, wenn äh, irgend so ein blöder Spanier äh, so doof ist und dann glaubt er, rennt da ohne Maske rum, dann müssen wir dem schon klar machen, dass äh, das ein Problem ist.
0: Finde ich ja. sowieso immer interessant, dass man dorthin in den Urlaub fährt, wo möglichst lauter andere Deutsche sind. Also die <lacht> das ist immer für mich
1: Muss man nach Berlin kommen, da kannst du Urlaub machen, da ne? gibt es noch, noch wenig Deutsche.
0: <lacht> Vielleicht ist dies die beste Strategie, dass man, genau, dass man eben sagt... Äh Urlaub im, innerhalb Deutschlands, so wie es ja auch Helmut Kohl war, kann ich mich noch erinnern, der hat es immer gefordert, die einheimische Wirtschaft anzukurbeln. Man sollte nicht äh, ins Ausland fahren, sondern soll seinen Urlaub in Deutschland verbringen. Er hat es nicht gemacht, er ist ja dann immer auf dem, nach Österreich zum Wolfgang. Der Verräter ist nach Österreich gefahren, genau. Ja, aber vielleicht hatte der noch ein bisschen ein älteres Geschichtsverständnis, dass er sagt, naja.
1: <lacht> es ist übrigens lustig, weil. Die polnischen Kunden, die ich habe, die fahren sehr gerne und sehr häufig nach Deutschland in Urlaub. Vor allem, weil es so günstig ist. Das könnte gut sein, dass wir alle bald ein bisschen mehr Urlaub wieder zu Hause machen. Vor allem, also jetzt, Man muss ja auch an die CO2-Bilanz denken. Das ist ja alles ein bisschen runtergegangen jetzt bei dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ich meine, der Klimawandel geht weiter.
0: Naja, aber für das, das geht
1: alles weiter, auch die CO2-Bilanzen. So, ja,
0: für man das, das gibt ja jetzt das 9-Euro-Ticket, mit dem man dann nach Sylt fahren kann. Wobei das ja auch jetzt schon wieder kritisiert wurde. Also von, von einigen, äh, die wahrscheinlich dort wohnen oder, oder, oder da, sagen wir mal, sonst im Urlaub gemacht haben, die sich jetzt ein bisschen Sorgen machen, dass jetzt der Pöbel äh, auch nach Sylt kommt. Also das ist echt das Allerletzte. Ja,
1: du sitzt da irgendwie beim Grosch und säufst eine Flasche Shampoos und dann kommt so eine Horde aus dem Regional Express <lacht> raus und säuft Dosenbier in
0: Nase und <lacht> ja. schmeißt dir die Bierdosen auf die Ohren. Das kann einem ja wirklich, also
1: er vergeht an die
0: Lust. Ja, das ist, also das, glaube ich, Sylt dürfte auch so ein Urlaubsziel sein, wo, wo man dann viele Cairns findet. Also wir gehen gut essen, Stefan. Wir trinken gut. Wir fahren in Urlaub. CO2-neutral
1: natürlich. Aber trotzdem, wir, was machen wir noch alles? Bevor Covid wiederkommt. Und ja, also, die die so viel Zeit noch.
0: haben wir gar nicht mehr wahrscheinlich. Also spätestens im September äh, stapeln sich dann wieder die Leichenberge.
1: In wie vielen Ländern außer bei uns ist eigentlich das Gesundheitssystem zusammengebrochen? Also ich meine, die uns nehme ich das aus, weil wir das beste Gesundheitssystem haben. So, da, ne? Aber jetzt, ich sag mal, die anderen Staaten, die jetzt nicht so stark aufgestellt sind wie wir, die ja naja, also, die haben ja, die ob haben da überhaupt ja noch was die übrig die, ist vom Gesundheitssystem.
0: Nein, die haben ja das, weil sie eben so schlechtes Gesundheitssystem ja. haben, haben die, die ja alle gleich direkt eingegraben. Also Ach so. in den Massengräbern. Ja, was, was haben wir sonst noch? Also, ich meine, das Abtreibungsthema betrifft uns ja nicht. Naja, also ich habe neulich einige Fotos
1: gesehen, wo Männer ja auch durchaus schwanger waren. Als Mann kann man doch auch schwanger werden.
0: Ja, ja, schon, aber so, ja, ich meine jetzt in Deutschland nicht. Also, weil ah. äh, da jetzt in Amerika die Diskussion ist, mhm. ähm, wo Roe vs. Wade gekippt werden soll und die haben ja dann gestern versucht, dagegen vorzugehen. Also im Senat gab es ja dann eine Abstimmung, wo man sch schnell noch Tatsachen schaffen wollte, dass man also ein Bundesgesetz macht, das die Abtreibung äh, ja bis zum Schluss, also bis in den neunten Monat, bis kurz vor der Geburt erlaubt. Ganz knapp ist gescheitert, also ist also dieses Gesetz nicht durchgegangen. Ich glaube 49 zu 51, ja genau. Neunter Monat ist halt dann doch schon... Das ist unvorstellbar eigentlich. also das ich mein, ist wirklich unvorstellbar. Ja. Äh, und es ist tatsächlich so, also in einigen Bundes... Weil es gibt da, glaube ich, keine, keine bundeseinheitliche Regelung in, in Amerika. Aber in, in Kalifornien und so, da ist irgendwie so... Die, ich glaube, bis zum 8. oder sogar 9. Monat ist da erlaubt. Bei uns ja nur in den ersten drei Monaten. Aber das soll das Recht der Frau auf den eigenen Körper sein, also... Ja, und
1: wie, wie nimmt man eine Abtreibung dann äh, vor, wenn der
0: Mann schwanger ist? Wie äh,
1: macht man das rektal oder äh,
0: durch? Ja, ich vermute, das muss dann Kaiserschnitt sein, oder?
1: Okay, das kann ja, das kann sein, klar. Aufschneiden, tot machen, wieder zu nehmen.
0: Ist für meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, ich bin da natürlich ein bisschen äh, oldschool, ein bisschen falsches Verständnis des Berufs des Arztes. Eine, eine meine reaktionäre. Äh, meine reaktionäre Jugend ist da wahrscheinlich schuld dran, dass ich das ist. ultrareaktionär, da kommt noch ein bisschen Bayern rein und so, glaube ich. Ne? Also stimmt, ich bin ja katholisch ja. getauft und erzogen ja. worden, ja. ja, das kommt da noch dazu. Ja. Also der Papst ist ja auch, also bei einer zeitung war der ja immer sehr boke, würde ich sagen, also eigentlich bei den allen Themen mit dabei, aber jetzt hat er sich ja sogar bei, bei Russland sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Hat hm. er gemeint, es könnte sein, dass Putin provoziert wurde. Und auch beim Abtreibungsthema ja. ist er auch immer nur sehr reaktionär, ich weiß es nicht genau. Also die versammelte neue Linke war ja sehr, immer sehr zufrieden mit dem, mit dem jetzigen Papst, aber jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ob sie ihn noch mögen. Aber Putin ist ja orthodox, oder? Der, den sieht man öfter mal so in der Kirche mit Kerze und so. Der ist orthodox.
1: Haben. Ja, der ist orthodox. Das ist aber keine Staatskirche, soweit ich offiziell, soweit ich weiß. Ja, gab es. So
0: Gab es das überhaupt? Ich meine, also ja,
1: das auf jeden Fall. Also, ich sag mal, die, die, während der Autokratie, also bis 1918, das war die Dreieinigkeit. Das war also das, die Volkstümlichkeit, die Selbstherrschaft und äh, die Rechtgläubigkeit, also die orthodoxe Kirche. Das waren so die drei Grundpfeiler des Staates. Das war also kaum voneinander zu trennen. Trotz der Tatsache, dass Russland ab dem spätestens 18. Jahrhundert ja deutlich ein viel war, mit großer muslimischer Bevölkerung. Also in Kasan, wo ich jetzt vor zwei Jahren war, war ich. Überrascht, da in dem Kasaner Kreml, der ist sehr groß und wunderschön erhalten, ich glaube sogar so ein UNO-Teil, da ist die orthodoxe Kirche und direkt neben dran ist die Moschee. Mhm. Beide da in dem Kreml drin. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Und ich glaube, die stören sich auch nicht dran, die muslimischen äh, Russländer, dass der Präsident äh, christlich orthodox ist. Das kein Alleinstellungsmerkmal, um äh, Bürger Russlands zu sein. Offensichtlich funktioniert das ganz gut.
0: Wie war das während der Sowjetunion?
1: Na, Religion war ja grundsätzlich egal, ob man orthodox war oder ob man Moslem war oder ob man irgendwie einer anderen Religionsgruppe anhing. Das war ja grundsätzlich reaktionär. Deswegen das kann man so. Aber dann, irgendwann hat sich da so ein, so ein Niveau eingependelt, wo man das geduldet hat. Und ab, einem, ab einer bestimmten Entwicklung in der Sowjetunion, das ist ja in allen Gesellschaften so, wenn sich die, die kulturellen Traditionen greifen dann langsam wieder um sich und, und werden eingenommen und als Teil der Volkstümlichkeit weitergeführt, wenn auch in veränderter Form. Und die Klöster haben fortbestanden und wahrscheinlich waren die komplett durchsetzt vom Geheimdienst, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber unter der Jugend hat das keine Rolle gespielt. Das fing erst Ende der 80er, Anfang der 90er an, als die, die Sowjetreligion -Sowjet zusammengebrochen ist. Dann ist man da natürlich gerne drauf zurück zurückgekommen. Aber die haben sowieso eine andere Form der, der Gläubigkeit als wir. Ist, die haben ja nicht umsonst keine, keine heiligen Kriege und Kreuzzüge geführt. Die
0: ja. Darum hat es wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Also dass, oder funktioniert es heute noch so gut, dass es also da die Juden, die Moslems und, und die Orthodoxen Christen da in, in der russischen Föderation relativ gut und friedlich zusammenleben.
1: Ähm, abgesehen von dem Tschetschenienkrieg, das waren aber letztlich waren das irgendwie äh, Clan-Kriege, die sich darunter nachgespielt haben, wo die Religion dann als Vorwand genommen wurde. Du siehst ja jetzt auch, wenn du auf den Verschwörungskanälen unterwegs bist, die Tschetschenen kämpfen ja an vorderster Front und es sind Muslims für Russland. Ja. Für die christlichen Russen im Donbass. Ja. Und die, äh, gehen keineswegs sozusagen, sind nicht auf den hinteren Plätzen, sondern die, äh, die sind schon ganz vorne mit dabei. Also das, das verbindende Element, glaube ich, des Russländischen ist, ist wesentlich stärker als, als die religiösen Unterschiede. Allem Anschein. Ja.
0: Wie heißt der? Kadirov, glaube ich, oder? Der, Kadirov, Kadirov, ja. Ja, die scheinen so Frontfeuerwehr zu sein, hat man das Gefühl. Also, mhm. die immer da eingesetzt werden, wo es haarig ist.
1: Und allem Anschein hat tatsächlich Freiwillige. Also das, was man so zu sehen kriegt, machen die alle. Einen ganz fidelen Eindruck eigentlich. Die sehen nicht aus wie Leute, die man gezwungen hat zum Dienst. Zumindest das, was so über den Äther flimmert. Das weiß man ja auch nicht.
0: Das heißt, es sind, glaube ich, eh relativ wenig. Oder ich weiß nicht, werden überhaupt Wehrpflichtige eingesetzt? Nein. Nein. Also es sind reine Freiwillige dort.
1: Also ab und zu muss man einer durchgerutscht sein am Anfang, obwohl es ganz klare Anweisungen von Putin gab, dass sozusagen keinerlei Wehrpflichtige eingesetzt werden. Auch nicht aktive Wehrpflichtige, mhm. sondern nur freiwillige Berufssoldaten. Hat ja keine Mobilmachung gegeben, nichts. Deswegen hat es auch keine Kriegserklärung gegeben, weder von Russland an die Ukraine noch umgekehrt.
0: Na, ja, wobei in der Ukraine ist ja anders. Da, da werden ja ganz viele. In der Ukraine läuft, glaube ich, mittlerweile die dritte Welle der äh, Generalmobilmachung,
1: wo schon die sogenannte Terra Barona, die Territorialabwehr, also das, was äh, zu Adolf Zeiten der Volkssturm war, mobilisiert wird. Und teilweise sogar an die Front geschickt wird.
0: Vielleicht, was mir gerade einfällt, weil du vorhin gefragt hast, was man jetzt machen soll. Also ich empfehle den deutschen Männern, die so zwischen 18 und 45 sind, wo man also noch eingezogen werden kann, die Bücher vom braven Soldaten äh, Speck <lacht> wieder zu lesen.
1: Ja. Der Empfehlung möchte ich mich anschließen.
0: Weil das ist definitiv äh, nicht die verkehrte Strategie, wenn man in, einen, in einem Krieg kämpfen muss, wo man eigentlich keine Lust hat. Mhm. Wer Lust hat, der... Der sollte vielleicht lieber Ernst Jünger lesen oder so. Aber Schweig ist nicht verkehrt.
1: Wobei ich sagen muss, Ernst Jünger tut man auch so ein bisschen unrecht, wenn man ihm jetzt vorwirft, dass er selbst in seinen
0: Stahlgewittern den Krieg verherrlicht
1: hätte. Aber das hat er eigentlich überhaupt nicht gemacht. Sondern er hat die gewisse Faszination und der Bann, in dem er dort geschlagen wird, ganz gut und überzeugend dargestellt, aber das ist ja nun keine Kriegsverherrlichung, die das stattgefunden hat. Verherrlichen
0: würde ich es nicht sagen. Aber es, er war schon so, also man, der wäre auf jeden Fall dagegen gewesen, oder war auf jeden Fall dagegen, dass irgendwelche Wehrpflichtigen eingesetzt werden. Mir ist immer der, der, der Satz im Gedächtnis geblieben aus, ich weiß es nicht mehr, ist jetzt, war es in Stahlgewittern oder war es in dem Buch Kampf als inneres Erlebnis, wo er also gesagt hat, die Demokratie hat, ich glaube den ganzen, wie hat er gesagt die Demokratie hat den Krieg versaut. Weil plötzlich jetzt nicht mehr nur, so wie es früher war, eben die Krieger im Krieg kämpfen, die also dafür gemacht sind, sondern eben auch Buchhalter und äh, Bäcker und Schreiner, die also nicht zum Soldaten gemacht sind. Und er hat dann immer gesagt, also man erkennt es dann. Wenn es zum Einsatz geht oder wenn gesagt wird, in ein paar Stunden geht es zum Einsatz, sieht man das an den Augen, wer Krieger ist und wer nicht. Also die, die sich darauf freuen, das sind die Krieger. Und die anderen, die mit mhm. Angst haben und, und lieber nicht gehen würden, das sind eben die, die nicht dafür gemacht sind. Und er war also dagegen, dass man da solche Leute einsetzt. Er war offensichtlich dafür gemacht,
1: ja. Ja, da hat auch keine Hehl draus gemacht. Ich würde es eher als Verherrlichung des Soldatischen bezeichnen, als, als Kriegsverherrlichung. Aber gut, da kann man sich lang.
0: Ja, ja, definitiv. Also er war ja auf gar keinen Fall einer, der das, das liest man ja immer raus. Also der hat ja auch immer mit großem Stolz auch oder so über die anderen Soldaten. Also die Engl wenn die Engländer besonders tapfer waren oder so, ja, das mit höchstem da hat er auch immer drüber mhm. geschrieben. Also da war wirklich, der, also Hass oder so auf den Gegner gab es da überhaupt nicht. Nee, das Dass ist nicht der den spürbar. Gegner vernichten wollte ja. oder sowas, sondern das war fast was Sportliches. Das Buch würde ich
1: übrigens auch jedem empfehlen.
0: Beide, ja, definitiv. Als, als
1: Ergänzendes Sittengemälde. Noch nicht mal dieser Zeit, sondern wahrscheinlich überhaupt. Das ist ein Faktor, der einfach da ist und der sich nicht wegleugnen und weglügen lässt, genauso wenig wie sich Hass verbieten lässt. Völlig absurd.
0: Und vor allem das wenig, also ich finde das weniger bekannte Kampf als inneres Erlebnis noch besser als in Stahlgewittern.
1: Da kann ich nicht mitreden, das kenne ich
0: nicht. Das hm. ist auch über seine Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo es als erstes ist. beide wurden ja praktisch mit den Tagebüchern, die er geführt hat während dem Krieg. Aus dem wurde, wurden ja beide geschrieben dann, aber das findet man auch, ich glaube, da gibt es kein Copyright mehr drauf, so, darum findet mhm. man das eigentlich über im, im Internet. Ja, antiquarisch kriegt man die alle sehr, sehr günstig. Zu, zum, zum Rotwein, den man jetzt trinkt und, und das etwas bessere Essen, dem man sich gönnt, kann man dann die Lektüre von Schweig und, und Ernst Dünger auf jeden Fall empfehlen.
1: Also bei Ernst Jünger muss ich sagen, das, das hat mich jetzt nicht so richtig beschwingt. Also ich habe das als, als Hörbuch neulich nochmal nach langer Zeit wieder gehört. Das erste Mal ist gelesen, das ist aber schon sehr lange her. Und das hat mich doch so bedrückt, ist nicht das richtige Wort. Aber ich habe es jetzt nicht mit großer Freude gehört. Also, so eine Flasche Rotwein würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu aufmachen. Aber da ist vielleicht auch eine Frage der persönlichen Natur. Ich weiß, also, ich habe,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe in Stahlgewittern bestimmt zehnmal gelesen oder so. Zum ersten Mal vor meiner Soldatenzeit und dann immer mal wieder. Und eben jetzt auch wieder, ich habe es jetzt länger nicht mehr, aber jetzt, wird es dann in der Ukraine anfing, dann, dann habe ich es eben auch nochmal wieder gelesen. Tja, aber das können wir noch empfehlen. Also ich lese momentan, das ist ein, ein großartiges Buch, was ich schade finde, dass ich nicht von vorher gefunden habe, nämlich von äh, Leo Trotsky, sein Buch über den Nationalsozialismus. Es ist geschrieben, ich glaube, 1900... Ah, das er hat er schon im Exil schon geschrieben, nicht, geschrieben, ne? Er ja. war definitiv schon im ja. Exil, ja. Also ich glaube 1933 oder so, oder 1934, wo er halt praktisch den... Blick auf die Sozialdemokratie damals, auf die Kommunistische Partei, denen er beide vorwirft, dass sie keine Querfront gebildet haben, um den Nationalsozialismus zu verhindern. Mhm. Und da, wie das Ganze entstanden ist, also aus dem seiner, also für mich war es eine der besten, ich habe es noch nicht ganz gelesen, Analysen dieser Zeit damals. Dann
1: dürfen wir uns, glaube ich, erlauben, durchaus eine Lanze insgesamt für Trotsky als Autor zu brechen. Wenn man jetzt von seiner aktiven Zeit absieht, sondern seine seine späteren Werke, wo er sich eher analytisch mit Phänomenen der Zeitgeschichte und mit ideologischen Strömungen auseinandersetzt, das sind alles sehr lesenswerte Sachen. Er hat einen sehr, sehr scharfen Blick. Darf auch nicht vergessen, er war ja ein Gescheiterter. Er musste fliehen, denn er hat mehr Möglichkeiten gehabt, das bisher Gedachte und Erlebte zu überdenken und zu durchdenken, als Leute, die in ihrem ideologischen Flow sind. Das ist an sich schon mal eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf, dass, dass mehr da ist als äh, bei nur Ideologen. Ja, ne, Trotzki auch, was er über den Stalinismus geschrieben hat und ähm, sehr lesenswert.
0: Genau, aus seiner Sicht kann man ja sagen, also es haben die Falschen natürlich gewonnen, mhm. also die, die sich durchgesetzt haben mit Stalin, ja. Äh, sozusagen die Bürokraten haben gewonnen, mhm. nicht die Revolutionäre. Mhm. Und er wurde ja dann auch. Für die, die es nicht wissen, er wurde ja dann auch von also Stalin hat ihn dann in Mexiko ermorden lassen.
1: Ja, dem ist der Schädel gespalten worden.
0: Und war das nicht? Glaube ich glaube mit dem. Ich, ich dachte immer mit mit dem mit dem Eispickel. Test.
1: Entschuldigung, es war genau, kein
0: Eispickel. Mhm. Der dann geschmolzen ist und dann hat man ihm keine Spuren gefunden. Das war ja damals so. Das. Für mich ist das immer zu wenig, wenn man sagt, so Kommunismus ist gleich Stalin. Weil es gab heute halt auch andere, die sich zwar nicht durchgesetzt haben, aber das ist jetzt also andere Strömungen. Nicht, dass wir jetzt Trotz Trotzkisten sind oder so. Es ist nicht zwingend so. Nein, der
1: Trotzkismus, den gibt es ja immer noch als Strömung. Des, des, der kommunistischen Weltbewegung, sage ich mal. der ist ja noch. Also natürlich ist das eher so eine Folklore-Truppe, die vierte internationale Truppe, ja. die sich dafür interessieren. Das ganz kurz vielleicht das Konzept der permanenten Revolution. Das heißt, Trotz war der Auffassung, man kann die Revolution nicht sich selbst und auch nicht anderen Leuten überlassen, sondern man muss dafür sorgen, dass es eine ständige Revolution gibt, natürlich ausgehend und äh, initiiert von der Arbeiterschaft, äh, die auch ein gewisses Element des Spontanen und des Urwüchsigen haben soll, damit die Revolution eben nicht zu dem wird, was sie unter Stalin seines Erachtens wurde, nämlich ein bürokratisiertes Terrorregiment.
0: Genau, und er wollte also nicht so, wie es Stalin wollte, dass man erstmal sagt, naja, jetzt machen wir ja jetzt erstmal in Russland alles. und Wenn der Staat dann fertig ist sozusagen, dann kann man sich wieder um die Weltrevolution kümmern. Ja, das genau,
1: das war laut Trotsky also völlig unmöglich. Ein ein, ein, Kommunismus in einem Land kann es nicht geben. Der Kommunismus kann nur als weltweite Bewegung erfolgreich sein. Das war natürlich politisch absolut naiv. Damit hast du ja Selbstmord begangen. Man neigt natürlich immer dazu, alles, was passiert ist in der Geschichte, als unausweichlich und zielgerichtet zu nehmen. Aber dass jetzt in dem Fall sich der Stalinismus durchgesetzt hat, weil er das macht politischen Erwägungen, ist ja nicht weiter verwunderlich. Denn es hat ja keine Revolution gegeben. Aus
0: dem das haben wir ja oft so, dass praktisch der Revolutionär dann irgendwann entsorgt wird und der eher konservative, bürokratische Bewahrer bleiben darf. In Kuba war es ja auch so. Ja. Der Che Guevara musste dann auch irgendwann weg. Hm.
1: Na gut, also man kann dem Genossen Stalin jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass er nicht in, einigen, in sehr vielen Hinsichten revolutionär gewesen wäre. Das, was sich in Russland abgespielt hat, auch wenn es dann der bürokratische Stalinismus war, war natürlich schon revolutionär gewesen.
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich glaube, das, das liegt auch daran, dass die Bevölkerung irgendwann mal Ruhe haben will.
1: Die Bevölkerung ist grundsätzlich spießig. Die Bevölkerung genau. will ihre Ruhe haben, die wollen ihre Kartoffeln im Kleingarten anbauen, die wollen, dass ihre Kinder aufwachsen, in die Schule gehen, und dass sie genug zu essen haben und möglichst schönes Wetter ist. Das ist ja auch ein legitimes Ziel.
0: Ja, ja, natürlich. Ich. Und eben nach, nach fünf Jahren, oder fünf Jahre war es Bürgerkrieg, dann immer noch mit der Weltrevolution weiterzumachen, das war halt einfach...
1: Na, sie hat ja auch nicht stattgefunden. Wenn ich jetzt also politisch in der Situation bin, ich, ich bin die einzig politisch zugelassene Kraft. ich habe In der Revolution habe ich stattfinden lassen, ich habe den Bürgerkrieg gewonnen und ich stelle fest, dass eine der Hauptsäulen meiner politischen Theorie, nämlich die weltweite Revolution, nicht stattgefunden hat, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere meine politische Theorie, das ist das, was Stalin gemacht hat, oder ich gebe den Löffel ab und sage, okay, ich habe mich getäuscht, jetzt seid ihr wieder dran. Ist kein Wunder, dass ich dies dann mindestens durchgesetzt habe.
0: Unbedingt. Ich meine, bei uns hat es ja, also ich meine, ich in Bayern, wie ich, ich bin ja, im Gegensatz zu dir ja bei uns, <lacht> Gegensatz zu dir, wo du aus Hessen stammst, bei uns gab es ja mal eine Räterepublik, die ein paar Wochen gedauert hat, mit, mit Kurt Eisner damals. Ich, ich glaube, also auf jeden Fall erster und ich vermute auch einziger jüdischer Ministerpräsident in Deutschland, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube es fast. Ja, das, mit, dem, mit dem
1: bayerischen Verhältnissen bin ich nicht so vertraut, aber es gab 1918 durchaus auch in Berlin. Ja, ja, im Berlin. Matrosenaufstand, ja, wo ja, die Räterepublik ausgerufen wurde, das war schon wackelig gewesen.
0: Rosa Luxemburg Rosa ja. und Karl Liebknecht, die ja dann auch ermordet wurden. ja. Aber wenn wir bei
1: Literaturempfehlungen sind und bei dem, was man jetzt die nächsten Monate sich gönnen sollte, möchte ich auch noch eine abgeben von A.G. Liebling. Zwischen den Gängen heißt das auf Deutsch. Ich glaube, auf Englisch heißt Between the Courses. Das gibt es leider nur antiquarisch auf Deutsch. Auf Englisch kriegt man das bei Amazon. Es ist ein amerikanischer Dekadenter, nenne ich ihn jetzt mal Journalist. Ich glaube, der hat für den New Yorker geschrieben. In Paris gewohnt, lange Jahre. Und hat sich durch ganz Paris durchgerissen. Er hat die komplette von der unteren Gastronomie bis zur höchsten Sterne Gastronomie hat er eigentlich den ganzen Tag nur gefressen. Und zwar wahre Fressorgien gefeiert und äh, zelebriert diese Fressorgien auf eine Art und Weise, die einen sehr eigentümlichen Humor und Selbstkritik verbirgt. Und es läuft einem wirklich das Wasser im Mund zusammen, wenn man seine kulinarischen Berichte liest. Und auch mit sehr schönen satirischen Pointen. Das ist wirklich kurzweilig und appetitanregend. Ich empfehle das aus vollem Herzen für alle Freunde des, des Lebens und als Motivation auch gerne mal was Gutes zu essen, sich mal gut gehen zu lassen.
0: Das ist ja sowieso ein, ein deutsches Problem auch, mhm. also, wenn man schaut, was sich bei uns die Leute so an, an Essen vorsetzen lassen.
1: Wir essen den größten Müll, glaube ich, in ganz Europa.
0: Mit Sicherheit, ja. Also die
1: Russen, viel, die Russen essen viel besser als wir, die Polen essen viel besser als wir, die Tschechen weiß ich nicht. Die Bulgaren sowieso auf dem ganzen Balkan wird viel besser, gesünder, leckerer, aufwendiger gegessen als bei uns. In Italien wird besser gegessen, in Frankreich wird viel besser gegessen, in Spanien wird besser gegessen. Okay, England zählt nicht. Die,
0: das die, ja, die, die sind ja sowieso die, die ja, 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 ja. nicht mehr dabei. Ja,
1: Aber jetzt auch bei Gemüsen so, also das, was nach Deutschland geht, aus, aus Spanien, weil mir es nicht beschweren, der ganze Scheiß-Gemüse aus Spanien, ja das ist Scheiß-Gemüse, weil wir Scheiß-Gemüse haben wollen, weil wir kein Geld bezahlen. Das ist gute Gemüse aus Spanien, das wird in Spanien gegessen oder in Frankreich und Italien, aber nicht in Deutschland. Die Deutschen sind nicht bereit, Geld zu bezahlen für anständige Tomaten. Daher kriegen sie Mülltomaten. Nicht, weil aus Spanien keine anständigen Tomaten kommen würden. Und das geht nicht nur für die Tomaten, sondern leider auch für alles andere.
0: Das ist, glaube ich, also das ist auch ein Ausdruck. Ich habe immer das Gefühl, der, der Deutsche hat so die, auch wenn man immer sagen kann, ja, der Deutsche gibt es denn überhaupt, aber also den Deutschen, aber... So der Hang zur Selbstgeißelung, das drückt sich ja. auch im, im schlechten Essen aus.
1: Und die Selbstgeißelung führt dann aber zu erheblichen Frustrationen und glaube ich auch irgendwie sexuellen Perversionen. Und das führt dann dazu, dass irgendwie irgendwann irgendwelche SS-Truppen hingehen und anfangen Leute umzubringen. Ich sehe da einen inneren Zusammenhang, auch wenn das jetzt eine gewagte, also gewagte These ist.
0: Ähm, Na ja, wenn man, die, man,
1: die, die Leute, die es sich gut gehen lassen, die Völker und Gesellschaften, die sind eigentlich nicht so kriegsgeil, oder?
0: Habe ich auch das Gefühl. Ich meine, wenn man mal schaut, was Hitler so gegessen hat.
1: Der war Vegetarier, oder?
0: Der muss den ganzen Tag eigentlich hauptsächlich Bohnen gegessen haben und, und Alkohol hat er sowieso nicht getrunken. Oh Mann. Er, äh, ja. Das Rauchen wollte er verbieten. Ja. <lacht> und, äh, ja.
1: Kennen wir das nicht irgendwo irgendwoher? Ja. Komisch.
0: Also, <lacht> also ja. das hängt ich bin mir sicher, dass das irgendwo zusammenhängt, Ja, weil also einer, der, der das Leben genießt und so, der hat jetzt keine Lust, in den Panzer zu steigen und, und irgendwelche noch Leute Muster zu umzubringen. Und reden.
1: Das, das, das müssen auch sublimierte negative Energien sein, die sich da manifestieren. Ja, allein schon die Tatsache, dass man sein Geld eher für einen fetten Benz ausgibt,
0: als für statt essen, ja. essen
1: zu gehen. Das ist so faszinierend, also zumindest, wenn grundsätzlich das Geld da ist, wenn man, wenn man zuguckt, was ich. Am Wochenende in Frankreich den Restaurants abspielen, die sind alle voll, da gehen die ganzen Familien mit ihren Kindern, gehen weiter essen. Und oh, das kosten Schweinegeld. Und die bezahlen das. Und das sind nicht unbedingt reiche Leute. Die fahren halt nicht dreimal im Jahr in Urlaub und fahren nicht Skifahren und äh, fahren halt mit einer klapprigen Karre durch die Gegend. Aber die saufen anständige Flasche Bordeaux oder Bourbon oder was auch immer und gehen dazu schön essen.
0: Noch mhm. schlimmer ist es, und vielleicht ist es auch deshalb so, dass die, die Amerikaner so gern Geld führen, ich meine, das ist ja. Bei denen ist ja der Puritarismus, der ja dann dazu geführt hat, dass Alkohol verboten wurde und als man dann das nicht halten konnte, hat man ja dann auf Druck, Druck aufgeübt, auf alle anderen Länder dann überall die Drogen zu verbieten. Man, mhm. Bei uns Anfang der 30er Jahre konntest du ja noch alles kaufen. Stamm Fall
1: kannst du ja in
0: der Apotheke holen einfach. Ne? Heroin. Ja, ja. Äh, es, wurde, es wurde, Ich habe ein Buch gelesen von Christian Retsch über Kokain, da war das in den 20 Jahren üblich, dass also in den in den Lokalen in Berlin oder so die die Damen äh, alle sich, alle,
1: gekocht, alle
0: und zwar subkutan, haben ja. sich das in, in die Oberschenkel gespritzt und so. Und das ging dann von Amerika aus und hat dann auch bei uns irgendwann das Reichsopiumgesetz, wurde dann von den Nazis durchgesetzt, dass also fast alles verboten wurde, außer natürlich die pervitin tabletten für die für die Wehrmacht, die man später dann gebraucht hat.
1: Ja, die haben uns ja auch mit, also die, die ganzen Waffengesetze wurden ja auch von den Nazis beschlossen. und ähm, ja die ersten, die nicht entwaffnet haben.
0: Ja, also so Spaßbremsen, sag mal, das war vielleicht der gute Abschlusssatz. Was da so, also Spaßbremsen sind gefährlich für den Weltfrieden.
1: Ich denke, den Satz kann man wirklich stehen lassen. Also Spaßbremsen sind Leute, die unzufrieden sind. Die, irgendwas ist bei denen nicht richtig gelaufen. Leute, die irgendwie das Bedürfnis haben, sich selbst und in diesem Zusammenhang nicht nur sich selbst, sondern dann auch andere zu kasteilen, weil sie selbst sich kasteilen, sind eine Gefahr für den Weltfrieden auf jeden Fall. Das ist, äh, besser kann man es, glaube ich, gar nicht formulieren.
0: Auch die, die Kunst des Nichtstuns, die ja bei uns völlig fehlt.
1: Die, die gepflegte Faulheit, in, Faulheit die man, in
0: Anführungszeichen. Die man in, im Süden immer sieht, wo also die, die alten Männer den ganzen Tag auf Plastikstühlen vor irgendwelchen Cafés sitzen. Ohne sich zu langweilen. Ohne sich zu langweilen und auch fast nichts sagen, ja. Also, wir haben
1: die Lebensmittel besprochen, wir haben die Genussfeindlichkeit der Deutschen besprochen. Wir haben Literaturtipps gegeben, Stefan. Wir haben die weltpolitische Lage erörtert mit großer Weisheit und Zielsicherheit.
0: Die Finanzmärkte.
1: Die Finanzmärkte mit profundem Wissen. Ich denke, mehr kann man nicht raushauen in so kurzer Zeit, oder?
0: Nein, also dann wäre jetzt an der Zeit, sich dem guten Essen und dem Wein hinzugeben.
1: Ja, wir bedanken uns bei den Zuhörern für diejenigen, die es irgendwie geschafft haben, über eine Stunde dem Gesauer zuzuhören von zwei alten weißen Männern. Aber gut gelaunten und gut essenden alten weißen Männern muss Definitiv. man sagen. Definitiv. Ja? Die keine Gefahr für den Weltfrieden darstellen. Auch nicht, wenn die eine oder andere Hinsicht auf den ersten Blick reaktionär wirken mag. Ja. ja? Aber eigentlich sind wir woke. Halt auf unsere Art und Weise.
0: Auf, auf die auf die Oldschool Art ja also ja. wir haben noch den, den Spruch Schwertern zu Flugscharen und und Frieden schaffen ohne Waffen und so das haben wir doch ja. verinnerlicht ja jo dann bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Mal